1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Und aus Bergisch Gladbach ein fröhliches Hallo von Wolfgang Bosbach.
1: Und aus gegebener Anlass hören Sie heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Nahost-Experten und Tagesschau-Sprecher Konstantin
0: Schreiber. Was tun gegen den Antisemitismus, der auch auf deutschen Straßen deutlich zu vernehmen ist? Die Antwort von Konstantin Schreiber jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern Konstantin Schreiber,
1: der ARD-Journalist und Nahostkenner erklärt die Hintergründe des Terrors der Hamas gegen Israel und was das für die Sicherheit der Juden in Deutschland bedeutet.
0: Ein Hinweis zu dieser Folge, dieses Gespräch haben wir kurz vor der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas aufgezeichnet.
1: Er spricht seit Januar die Hauptausgabe der Tagesschau und er gehört zu den profiliertesten Kennern des Nahen Ostens. Denn er war schon im ägyptischen Fernsehen bekannt, als man in Deutschland noch fragte, Konstantin wer?
0: Als Berater des Auswärtigen Amtes begleitete er die Kanzlerin auf ihren Nahostreisen und berichtete jahrelang als Reporter aus zahlreichen arabischen Ländern. Nun ist sein erster Roman »Die Kandidatin« erschienen in dem eine Muslima-Kanzlerin werden möchte. Und er selber wird sich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich war als Abgeordneter klotzig stolz, ihn einmal in meinem Abgeordnetenbüro empfangen zu können. Ein Gast, der kaum besser in diese Woche passen könnte. Herzlich willkommen, Konstantin Schreiber. Schönen guten Tag, hallo. Grüßen Sie, Herr Schreiber. Seit mehr als einer Woche ist Israel
1: unter Dauerbeschuss. Nehmen Sie uns, die wir nicht so ganz so tief in dem Thema drinstecken, mal an die Hand. Was ist denn die aktuelle Ursache für diesen, ich sag schon mal, Terrorkrieg?
2: Es ging ursprünglich zurück auf eine Entscheidung, dass jüdische Siedler im Osten Jerusalem also dort einziehen sollen, wo eben bisher Palästinenser gelebt haben. Darum entbrannte letztlich zunächst um die Freitagspredigten auf der oder an der Al-Aqsa der Moschee auf dem Tempelberg herum ähm, Ausschreitungen, die sich dann immer weiter eskaliert haben, bis zu dem Punkt, wo die Hamas angefangen hat, Raketen aus dem Gazastreifen Richtung äh, Tel Aviv insbesondere zu schießen.
1: Darf ich nochmal nachfragen, das klingt so, als wäre das der Anlass, aber was ist denn die Ursache?
2: Die Ursache ist der nach wie vor ungeklärte Streit um um Land um Heimat für Juden und Palästinenser in diesem äh, engen, in dieser kleinen Region im Nahen Osten.
0: Wenn man einmal die aktuelle Lage abbildet vor dem Hintergrund der längerfristig zurückliegenden Wurzeln dieses Hasses ist das alleine die Frage Existenzrecht Israels? Diese Frage überwölbt natürlich alles oder gibt es noch andere Wurzeln für diesen Hass, den wir ähm, jetzt wieder beobachten können in allen schweren Auswirkungen?
2: Na, es ist, wenn man so will, schon multikomplex, aber es entzündet sich tatsächlich primär an der Tatsache, dass es in diesem einen einzigen Fall so ist, dass eine eigentliche Minderheit im Nahen Osten einen eigenen Staat bekommen hat. Ja? Es lebten ja in den vergangenen Jahrhunderten viele Minderheiten, in den verschiedenen arabisch-muslimisch geprägten Ländern, Jesiden, Armenier, Kurden, Juden, Christen. Und ähm, es gibt nur diesen historisch einmaligen Fall, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eine dieser Minderheiten einen eigenen Staat bekommen hat und das sind die Juden. Und das reißt in der Wahrnehmung gerade vieler arabischer Nationalisten eine große Wunde in die Idee eines panarabischen, einer panarabischen Nation insbesondere. Und ähm, provoziert, weil man doch letztlich tatsächlich das nicht als ein historisches Konzept für sich anerkennt. Ja, also dass nicht Araber, Muslime die Mehrheit und die Regierung eines Landes stellen, sondern dass sie selber letztlich regiert werden von einer Minderheit im Nahen Osten.
1: Sie haben es ja gerade schon ganz schön aufgezeigt. Es gibt sehr viele unterschiedliche Sichtweisen auf diesen jahrzehntealten äh, Konflikt. Mal mit mehr Verständnis für Palästina, mal für Israel. Allein in die EU zerfällt ja im Moment in drei verschiedene Lager, unter denen Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande neutral vermitteln wollen. Auch Sie haben das im deutsch-arabischen Fernsehsendungen versucht. Wie neutral kann denn oder wie neutral ist Ihr Blick auf die Region?
2: Gut, ich bin weder Jude noch Muslim, noch bin ich Israeli oder habe eine arabische Staatsangehörigkeit. Also ich bin zumindest jetzt nicht betroffen, wie viele oder einige betroffen sind, die vielleicht tatsächlich entweder daher kommen, Familie dort haben, die die Religionsangehörigkeit teilen. Also insofern gibt mir das schon die Möglichkeit, so ein bisschen unbefangener, glaube ich von draußen drauf zu schauen. Aber sicher, also auch Auslandsaufenthalte und das Leben, also ich habe sieben Jahre im Nahen Osten glaube ich insgesamt ge gelebt, ähm, auch das prägt natürlich in der einen oder anderen Weise, je nachdem mit wem man zu tun hat, mit wem man spricht, ähm, welche Eindrücke man sammelt, aber ich, ich kann da nur mal sagen, also ich persönlich fühle mich vergleichsweise unbetroffen, ich gestehe auch sowohl zu und sage, dass die Lebensbedingungen für Palästinenser natürlich unerträglich sind, dass, äh, dass die Perspektivlosigkeit äh, ein maßgeblicher Durchlauferhitzer dafür ist, dass der Hass äh, am Laufen gehalten wird. Gleichzeitig würde ich aber natürlich sehen, dass, das, dass Israel gerade vor dem Hintergrund, was ich gerade ausgeführt habe, diese Einmaligkeit dieser historischen Existenz etwas ganz Besonderes ist und man das auch so sehen und achten muss. Aber ich fühle mich da eigentlich tatsächlich relativ unabhängig.
1: Ich habe Sie gerade nach Ihrer Neutralität gefragt. Nun äh, spreche ich über die deutsche Neutralität. Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Und aus diesem und aus Grund unserer Geschichte heraus kann Deutschland vor diesem Hintergrund überhaupt neutral vermitteln. Müssen wir uns nicht eigentlich aufgrund unserer Geschichte immer auf die Seite von Israel schlagen und stellen?
2: Also erstmal sehe ich tatsächlich auch nicht unbedingt, dass Deutschland dass so der maßgebliche Player zurzeit ist, was so die Vermittlung von Impulsen angeht, also das rein Faktische ist da, ist da so schwach ausgebildet, <lacht> und, und auch so vorsichtig gerade, was so die politische, was die politischen Äußerungen angeht und so ausgewogen. Also da sehe ich, da sehe ich wenig Initiative und wenig Gewicht tatsächlich. Auch wenn man das aus deutscher Sicht vielleicht nicht so gerne hören mag, da sind andere wesentlich einflussreicher. Ich ich glaube tatsächlich, dass das unabhängig jetzt von der Frage, also ob wir mit dem Holocaust eine besondere Verantwortung haben ähm, oder nicht so sein sollte, dass man dieses Land aufgrund eben dieser besonderen Existenzsituation auch als, als einmalig anerkennen sollte. Also dass das auch durchaus die Haltung insgesamt des Westens sein sollte, gerade wenn man sich auch die Entstehungsgeschichte anschaut, also das ist ja tatsächlich so gewesen, also ohne jetzt hier einseitig jemandem die Schuld zuzuschieben, aber es hätte die Möglichkeit gegeben, dieses Land so zu teilen, dass es tatsächlich einen jüdischen und einen, einen arabischen Staat gegeben hätte, nachdem die UN einen entsprechenden Teilungsplan ausgearbeitet hat. Die jüdische Seite, die israelische Seite war bereit dazu. Es war die arabische Seite, die gesagt hat: Dann erklären wir den Krieg. Ja, also die von Anfang an das Existenzrecht Israels zunächst bekämpft hat, also mit Kriegsgewalt bekämpft hat und in einem langen, langen Prozess sich erst letztlich auch auf arabischer Seite durchgesetzt hat, die Erkenntnis, dass man diesen Staat nicht mehr wird vernichten können. Aber ich glaube, diese, diese besondere Situation dieses kleinen Landes, umgeben von Menschen und, und Staaten und Regierungen, die zu Anbeginn zunächst einmal es ausradieren wollten, das sollte schon zumindest das Bewusstsein prägen auch der westlichen Politik.
0: Dann weiten wir mal unseren Blick über Deutschland hinaus aus. Wie problematisch und kontraproduktiv für den Frieden im Nahen Osten ist es denn, dass die EU, wie gerade von Ihnen erwähnt, in dieser Frage in mehrere Fraktionen zerfällt?
2: Ich weiß gar nicht, ob es noch so problematisch ist, weil ehrlicherweise viele erhoffen sich von der EU ja sowieso nichts mehr. Also ich glaube, dass so als Geldverteiler, ja, auf palästinensischer Seite, die EU ist der größte Geldgeber, was, was die Zahlungen an die palästinensischen Gebiete, also für Projekte und Unterstützung und Aufbauhilfen und so weiter angeht. Da ist man ganz vorne mit dabei, aber so von politischer Seite, glaube ich, hat da keiner große Erwartungen mehr. Also insofern gibt es da wenig zu verlieren. Ich glaube, die interessante Frage ist vielmehr, wer jetzt die Rolle der USA zunehmend einnehmen wird. Weil auch da muss man sagen, ähm, sicherlich zum Teil durch Donald Trump, aber auch durch die doch sehr widersprüchlichen Impulse, die man von dort gerade vernimmt, ist, ist die Rolle der USA nachhaltig geschwächt. Also wird es Russland sein, der Kreml, der da jetzt mächtiger noch als Vermittler, als Akteur in Erscheinung tritt. Ähm, oder was ich glaube, tatsächlich die Golfstaaten, ähm, die gerade, weil sie eben ja auch arabische Staaten sind, bei den Palästinensern oder auf der arabischen Seite eine besondere ja, schon Glaubwürdigkeit zumindest im Vergleich zu den anderen Akteuren genießen. Also ich denke, das ist die spannendere Frage. Was passiert auf der Seite des dieses Gleichgewichts?
1: Ich glaube, das würden ja viele Menschen bei uns in Deutschland begrüßen, wenn die Golfstaaten, sprich die Arabische Völkergemeinschaft, viel mehr Verantwortung in ihrem Gebiet übernehmen würden. Deswegen kehren wir mal zurück zu uns zur Innenpolitik mit Beginn der jüngsten Angriffe, der Hamas auf Israel, brennen ja auch in Deutschland wieder Israel fahren und äh, junge Araber und Syrer demonstrieren auf unseren Straßen. Judenhass drin bei uns, mitten im Leben. Erste Frage, wie konnte es so weit kommen? Und Nachfrage, Willkommenskultur und offener Antisemitismus von Syrern und Arabern, wie finden wir denn da einen Ausgleich in dem Land, also in unserem Land, dass Israel so ganz besonders aufgrund der historischen Dimension, wie wir es schon gerade besprochen haben, verpflichtet ist.
2: Na gut, wie kommt das? Also natürlich hat es damit zu tun, dass, also wenn wir jetzt diese konkrete Situation von Antisemitismus ansprechen und dem, was wir dann in den letzten Tagen auf deutschen Straßen gesehen haben, also und andere Formen, also sprich Rechtsextremismus, einfach mal zunächst einmal ausblenden. Natürlich gibt es eine sehr starke Prägung bei muslimischen Communities, die sehr stark anti-jüdisch und antisemitisch äh, einfach ist. Ja? Also, ähm, ich habe einmal für ein Buch, ähm, Kinder des Koran heißt es, ähm, Schulbücher mir aus der islamischen Welt angeschaut, wo Stereotype schon den jüngsten Kindern, also den Kindern in der Schule beigebracht wird. Ja? Also, da werden freund Feinschemata aufgebaut und das betrifft sowohl den Westen insgesamt als auch insbesondere die Haltung gegenüber Juden. Das setzt sich fort natürlich über die Medien. Ja? Also äh, Sie können, und das ist das Problem, die Medien, die global agieren und die sie auch in Deutschland konsumieren können. Also sie können in Köln, Hamburg oder Berlin den ganzen Tag sich Almanar anschauen. Almanar ist der Hisbollah-Propagandasender, wo also wirklich Antisemitismus übelster Form den ganzen Tag verbreitet wird. Das können sie frei via Satellit in Deutschland sehen oder im Internet wahlweise. Und das sind nicht wenige, die das schauen oder andere problematische Sender oder selbst bei Al Jazeera gibt es Diskussionsrunden. Eine Talkshow zum Beispiel, da wird tatsächlich die Frage gestellt, das war der Titel der Sendung, hat es den Holocaust wirklich gegeben? Und da gibt es eine Pro- und Kontra-Position. Da wird dann drüber diskutiert. Da sagt auch einer, nö, das hat es gar nicht gegeben. Das ist eine zionistische Verschwörung oder Erfindung. So. Und das sehen Sie dann Freihaus auch in Deutschland. So, das äh, können Sie versuchen zu korrigieren, indem vielleicht in, wie in der Schule mal von einem deutschen Lehrer dann versucht wird ähm, zu sagen, der Holocaust war schlecht und wir müssen die Juden achten und wir haben eine besondere Verantwortung. Das ist aber also wirklich ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man sich vor Augen hält. Diese gewaltige Prägung, die da von früher Kindheit an und dann auch noch medial hier auf viele Menschen einwirkt. Also ich finde, wir müssen dringend auch mal thematisieren, wie kann man dieser, diesen Medieneinhalt gebieten, dass sie zumindest hier in Deutschland nicht auch diese Hetze verbreiten. Würde das auf Deutsch stattfinden, wäre es ein Fall für den Staatsschutz. ja. Nur weil es auf Arabisch ist und der Sender in Beirut sitzt, kann man den nicht belangen. Aber trotzdem macht es das ja nicht besser, wenn das nicht jeden Tag ausgestrahlt wird.
0: Wenn Berlins Innensenator Andreas Geisel SPD Demonstranten als arabischstämmig, nicht politisch organisiert und eher erlebnisorientiert Zitat Ende bezeichnet, ist das nicht eine Verharmlosung der Gefahren und meiner Interpretation nach erlebnisorientiert sind diejenigen, die zu einem Rockkonzert gehen oder in Berlin ins Bergheim. Ist das nicht vor dem Hintergrund der deutschen Staatsräson doch etwas gefährlich, es so abzutun, auch vor dem Hintergrund von 93 verletzten Polizistinnen und Polizisten?
2: Ja, da wird irgendwann grotesk. Also wenn die, wie man im Journalismus sagt, die Bildtextschere so weit auseinander geht, dass die Diskrepanz nicht mehr zu übersehen ist. Ich habe das ja auch bei einigen Medien beobachtet. Also zum Beispiel bei der dpa gab es eine Meldung, da wurde von pro-palästinensischen Demonstranten Berichtet, die weitgehend friedlich verlaufen waren. So. Und wenn man dann aber die Bilder zu dieser Beschreibung gesehen hat, dann zeigten die etwas ganz anderes. Dann waren da Ausschreitungen vor Synagogen, wo antisemitische Parolen gerufen wurden. Da wird also offenbar was beschrieben, was mit der Wirklichkeit tatsächlich nichts mehr zu tun hat. Und so ist das bei diesen erlebnisorientierten Jugendlichen offenbar ja auch der Fall gewesen. Ja, man, man hat halt große Angst, offenbar etwas zu sagen, was dann wieder einen Shitstorm auslöst und vielleicht eine sehr unangenehme Rassismusdebatte oder ähnliches oder Islamophobie-Debatte, das ist, glaube ich, das Einzige, was dahinter stecken kann und das führt inzwischen zu, das sind ja keine sprachlichen Verrenkungen mehr, das sind ja, wie gesagt, groteske, satirische Fehlbeschreibungen, die da stattfinden. Das Blöde ist halt, wenn man so will, ein bisschen salopp gesagt, man merkt es ja auch. Also das ist ja, ich frage mich auch, wie man dafür dumm verkaufen will, weil es ist ja nicht zu übersehen, dass das nicht die Beschreibung zu den Bildern ist, die wir sehen.
1: Sie haben auch gerade schon erzählt von den äh, arabischen Sendern, die damit ganz wilden Parolen. Auch bei uns in Deutschland funken auf Arabisch oder in welcher Sprache auch immer. Und wenn es deutsche Sender wären, hätte man sie vermutlich schon längst rechtlich belangt oder abgeschaltet. Soweit ich über sie gelesen habe, haben sie sich immer auch als Vermittler zwischen den Welten gesehen. Wie löst man denn diese entstandenen Parallelwelten in Deutschland auf? Junge Araber? oder jetzt auch ganz besonders syrer werden ja nicht plötzlich judenfreundlich, weil sie jetzt in Deutschland leben und wir ach so toll äh, mit allem da umgehen.
2: Ja, das ist eine das ist wirklich eine spannende Frage. Und da kann ich tatsächlich ähm, als, als, als Dreh- und Angelpunkt, den ich ganz wesentlich finde, auch wenn man da nochmal überlegen und ausdefinieren müsste, wie könnte das denn konkret aussehen, wie soll man sagen, also diese, diese Nabelschnur, vor allem die mediale Nabelschnur in die Heimat, die muss in irgendeiner Weise auch durchtrennt werden. Ja, Solange dort ein, ein Nachfluss stattfindet von Indoktrination, von Propaganda, von Falschinformationen, das, ist ja, das macht ja keinen Unterschied, ob Sie in Damaskus sitzen oder in Kairo oder in, in Berlin. Also die, die mediale und auch in, durch soziale Netzwerke, Facebook, Twitter und so weiter, das ist ja, als wenn Sie dort wären. Da ist ja Die, die räumliche Trennung ist ja, ist ja egal in dem Fall. Sie konsumieren die gleichen Sachen, die gleichen Fake News, die gleiche Propaganda. Also ich meine, warum, also wenn ich in Dubai bin zum Beispiel, kann ich nicht die Seite, die Webseite der bildzeitung zeitung öffnen, ja, weil da irgendwann mal eine nackte Frau zu sehen war und dann hat Dubai die Seite einfach blockiert. Kann man nicht mehr lesen. So. Warum muss man diese schlimmen Seiten in Deutschland denn lesen können. Das ist mir nicht begreifbar zu machen. Also die Technologie, so etwas zumindest zu versuchen zu unterbinden, die gibt es ja. Und das finde ich ist jetzt auch nicht eine Frage von Meinungsfreiheit oder Eingriff in die Meinungsfreiheit. Wenn der irgendwie tot allen Juden steht, dann ist es für mich keine Meinung. Also und Almanar, das ist nun wirklich übelste Propaganda. Also das muss man nicht empfangen können. Das, also, und auch gerade in sozialen Netzwerken bei Facebook. Wir reden schon darüber, dass Facebook bei uns Hass und Hetze verbreitet. Zumindest gibt es eine Diskussion. Auf Arabisch gibt es diese Diskussion gar nicht. Der, der kommt un gefiltert, alles an, an, an übelster Hetze und an übelster antisemitischer Verleumdung zutage, was man sich nur vorstellen kann, unkontrolliert, da wird noch nicht mehr darüber diskutiert, dass es das vielleicht falsch ist. Und das sieht man dann auch hier in Deutschland.
0: Teilen Sie meine Befürchtung, dass wir vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade geschildert haben, durch Präsentation im Unterricht dieser Themen oder durch Sprach- und Integrationskurse mit dieser Thematik nur sehr schwer gegen antreten kann, gegen das, was Sie gerade mediale Nabelschau in die Heimat genannt haben.
2: Das ist sicherlich so. Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, da gibt es wenig Spielraum, darüber zu diskutieren und das anzuzweifeln.
1: Sie haben nach vielen Sachbüchern zum ersten Mal einen Roman geschrieben. Er heißt Die Kandidatin und handelt von einem Deutschland in etwa 30 Jahren, das vom Islam dominiert wird, mit einer Muslima als Kanzlerkandidatin. Ist das eine Utopie oder ein, sag ich mal, realistisches Szenario?
2: Ich würde mal sagen, das ist fast die Aufgabe an den Leser, sich da zu hinterfragen, wie man es selber empfindet. Also jemand, der, sagen wir, eine sehr positive Annahme davon hat, dass Diversität uns als Gesellschaft weiterbringt, der wird das vielleicht als schönes Zukunftsszenario empfinden und, und, und regt es trotzdem mal zum Überprüfen an, ob das wirklich alles so gut ist, was, was man dann dort als äh, reelle Lebenssituation geboten bekommt. Und jemand, der natürlich, sagen wir, eine skeptischere Haltung hat, ja, der, der wird das entsprechend sehen, also Letztlich, was ich in dem Buch ja gemacht habe, ist, dass ich die Seiten und die Pole, die sich heute schon darstellen, links und rechts nochmal auf besondere Weise überspitzt und weitergedreht habe. Also die politische Mitte der Gesellschaft, die gibt es eigentlich gar nicht mehr, sondern es gibt nur links oder rechts. Das wird auch ganz klar festgemacht an bestimmten, ähm, an bestimmten Kampfbegriffen und Weltbildern und, und Schlagwörtern, die man entweder teilt oder nicht teilt und entsprechend wird man eingeteilt. Also oder gilt man einer Gruppe zugehörig, dazu werden auch digital die Profile im so Netz durchforstet, Algorithmen gucken, was man so teilt und schreibt und dann wird ein politisches Profil für jeden Einzelnen daraus gemacht. Ähm, das ist alles, du äh, ein bisschen sehr weit ich finde, die sagen, ja doch, überspitzt wirken. Aber ich finde, teilweise sind wir ja schon kurz davor. Also es wird ja heute schon sehr genau geschaut. Wer schreibt eigentlich was bei Twitter? Ähm, wie steht man zu einzelnen Fragen wie Gender oder Quote oder äh, Diversität? Und entsprechend ähm, ist dann sehr schnell bei vielen Leuten klar, wie sie politisch zu verorten sind.
0: Sabah Hussein heißt ihre Kanzlerkandidatin im Roman. Sie ist Feministin, Muslima, Einwanderin und Mitglied der Ökologischen Partei. Also ganz ehrlich dagegen können... Anna Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz ja nur blass aussehen. Wäre denn Deutschland heute schon bereit für so viel Diversität?
2: Ich glaube tatsächlich, es wäre heute zumindest kein Hindernis mehr. Also wenn es schon eine geeignete Person gäbe im richtigen Alter bei den Grünen, die also da aufgestiegen wäre, warum nicht? Also ich glaube, es wäre nicht daran gescheitert, dass dann zum Beispiel die Partei gesagt hätte, das geht nicht. Ja, die ist Frau, die ist Migrantin, die ist Muslima. Also ähm, ich glaube, das ist das wäre gar nicht mehr die Frage. Es ist eher aus meiner Sicht eine zeitliche Dimension, dass dadurch, dass diese demografische Entwicklung ja noch nicht so lange zurückreicht, in vielen Parteien und auf vielen Ebenen tatsächlich einfach noch nicht das entsprechende Personal nach oben gekommen ist. So. Aber von daher glaube ich wirklich, das ist nur eine Frage von Jahren oder einer Generation oder zumindest einem gewissen Zeitraum, bis es tatsächlich darum gehen wird und das war auch Anlass tatsächlich dieses Buches zu sagen, noch reden wir über Nebenschauplätze, ja, aber es ist eine Frage der Zeit, bis Menschen sehr diverser Herkunft tatsächlich dahin wollen, wo die Macht ist, ja, und das ist ja die große Frage, die sich stellt. Welche Diskussionen haben wir dann? Im Moment geht es um Migrantenquoten in der Berliner Verwaltung. Das ist ja irgendwie noch ganz putzig und auch nicht wirklich ähm, zentral, wenn man so will. Ja, Aber was passiert, wenn es wirklich darum geht, an maßgeblichen Schalthebeln mitzubestimmen? Sind, schaffen wir das als Gesellschaft? Packen wir das? Reißt uns das vollends in der Diskussion? Wo? Ja, Und wie lässt sich so etwas dann lösen?
0: Woher kommt der Hass gegen Israel? Das hat uns Nahostkenner und Buchautor Konstantin Schreiber erklärt, dessen Roman Die Kandidatin gerade erschienen ist. Und der sich mit seiner deutschen Toleranzstiftung tagtäglich für selbige einsetzt und... Der ein oder der andere wird jetzt meinen, jetzt bringt er ihn in Verlegenheit. Nein, tut er nicht, weil ich weiß, dass er es kann. Lieber Herr Schreiber, für unsere arabischen Zuhörerinnen und Zuhörer, was heißt denn auf Arabisch? Alles Gute, auf Wiederhören, bleiben Sie gesund.
2: Shukran wa ala al Wir danken Ihnen. Wunderbar. <lacht> Vielen Dank. Hat Danke. Spaß gemacht, bis bald einmal. Alles Gute, Herr
0: Danke, Tschüss, Herr Tschüss. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Audible für die freundliche Unterstützung. Wir sind überzeugt,
1: wer die Wochentester hört, der wird sich auch für den Spiegel Daily Podcast interessieren, mit dem Sie von Montag bis Freitag zu allen relevanten Themen top informiert
0: werden. Die beiden Hosts Juan Moreno und Yasemin Yüksel fragen in Gesprächen und Reportagen Dort weiter, wo die eigentliche Nachricht aufhört.
1: Täglich eine halbe Stunde, täglich eine Geschichte aus unserer oft komplexen und widersprüchlichen Gegenwart, nicht zwingend tagesaktuell, aber stets überraschend mit spannenden O-Tönen aufbereitet und daher immer relevant.
0: Spiegel Daily ist ein Audible Original Podcast mit der geballten Kompetenz und dem Wissen des Spiegel.
1: Deshalb unsere klare Empfehlung für alle Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Probieren Sie Audible doch einmal aus. Denn dort finden Sie viele hochwertige Podcast-Produktionen, die als Originals exklusiv für Audible entwickelt wurden.
0: Viel Spaß mit Audible und dem Spiegel Daily Podcast. Alle Infos dazu finden Sie selbstverständlich in unseren Shownotes.